0: 26号是美国的感恩节，特朗普当天下午以视频会议形式向美军各军种致以节日问候，并回答了记者提问。这是特朗普大选之后首次回答媒体提问。在回答关于如果选举人投票确认拜登当选，是否会到期离开白宫时，特朗普回应道：“我当然会，当然会。你知道的，从现在起到明年1月20号，我认为还有很多事情将会发生。”特朗普表示，承认败选将是一件非常困难的事情，因为我们发现大选存在大规模舞弊行为。据统计，截止到二十六号，特朗普团队及支持者已经在亚利桑那、佐治亚、内华达、宾夕法尼亚等州发起了三十六起诉讼，但其中的大部分诉讼均已败诉或撤诉。美国总务管理局十一月二十三号已经致信拜登，通知将为其提供总统过渡程序所需要的资源和服务。美国政府部门随后也陆续启动权力交接和过渡程序。按照美国的法律，各州必须在今年十二月八号之前解决选举争议，二零二一年一月二十号中午，总统权力完成交接。在被问及是否出席明年的新一届总统就职典礼时，特朗普拒绝表态，仅表示“我知道答案”。呃，这应该是特朗普近
1: 期第二次，就是承认败选释放的这么一个信号。嗯、呃，本周一的时候，特朗普任命的那个美国总务管理局局长墨菲，这个人是正式通知拜登，拜登的团队啊开始过渡程序。外界认为这是特朗普释放的第一次，就是承认败选的信号。特朗普提到的这个选举人团投票，呃，其实才是真正直接选出总统还有副总统的投票。美国大选咱们都说过啊，采取的是这个选举人团制度。呃， 1 1月3号是美国民众投出的选票，上边的票虽然写的也是总统的候选人呀、啊，还有副总统的候选人的名字，但是他们的选票仅仅在是本周内，就自己的地区内计票。美国48个州，包括华盛顿特区，实施的是那个叫“赢者通吃”，就是说多数选民投票支持的候选人就赢得这个州所有的选举人票。这也是美国媒体在10月7号做出这个大选结果预判的这么个依据。根据各州普选票的计票结果，媒体呢就可以计算出每位候选人获得的选举人票，最终就预判谁赢得了大选。在今年的大选中，媒体预测拜登是赢得了306张。嗯，选举人票，特朗普是拿下了232张，但事实上，这个选举人投票啊还没有正式开始呢。根据美国的选举规定，选举人团投票定在了十二月的第二个星期三之后的第一个星期一，也就是今年呢，也就是十二月十四号。当天呢，各州的选举人将在本州首府举行会议，然后投票选出总统和副总统。之后呢，选举人还会签署这个投票证书。在十二月二十三号前寄给参议院议长，也就是副总统彭斯，要有这么一个流程。到了明年的一月六号，新一届国会将宣布最终的总统人选。然后特朗普说，选举人投票投给拜登，他就会离开白宫。呃，他真正离开白宫还要等到的明年的一月二十号，就这一天，然后新总统才会正式的入住白宫。在美国大选过去的这个二十多天里吧。感觉特朗普应该是没怎么上过班不管是面对媒体啊，还是出席活动，感觉都是一副心不在焉的样子。其实他不上班的日子里，他也没闲着，打过四五次高尔夫球，还有呢就是死磕，就说你们这大选舞弊。但是他这么努力啊，换来的却是事与愿违。呃，现在目前来看，没有一个重新计票的州发生了反转，不管是电脑统计还是人工统计，呃，那些特朗普。信以为真的证据啊，反正最终都没有奏效，无力回天了。估计他也是承认了这一点，所以才说出刚才说的说的那句话：“交接呢是下属的事特朗普不会跟一个他不承认的对手交接。他现在啊有更重要的事儿要操心。你像感恩节到来的前两天，特朗普在白宫花园里不是还当众赦免了一只幸运的火鸡吗？还有在感恩节到来的前一天，特朗普赦免了他的前安全顾问弗林，还祝他阖家欢乐。”这个福林啊，牵扯了什么案子？咱们先暂且不说呢啊，先说一说特朗普手里的这个总统赦免权。呃，美国宪法在起草的时候啊，就从英国人那里抄来了这么一个赦免权。这是一项总统专属的权利，可以给罪犯自由、减刑，还有包括取消罚款等等，甚至叫停对某个人的一切调查。呃，一旦特朗普签字决定了赦免，那么这个人就从原来的罪行里就彻底解脱了，自由了。国会呢，还有最高法院都无权干涉，所以说这个权利很大，但是他的赦免权也是有范围限制的，只有触犯了联邦法律才能被赦免。下面各州按照各州的法律宣判的犯人，你总统是赦免不了的。那项权利呢是在州长的手上，所以说呢，这就出现了一个安全隐患，就是假如特朗普的某个挚友吧、啊，亲朋好友被州下边的州法院给判了，那特朗普是捞不了他的。咱们来一个进一步的假设啊，万一特朗普本人就下台之后啊，特朗普本人收到了州法院的传票，那谁能救他呢？现在拜登的总统位置应该说已经毫无悬念了，主流国家都向他恭喜了。最顽固的特朗普其实他已经默认了。这段时间，拜登任命了一大帮的行政官员，然后点燃了他上任前的三把火。现在特朗普，嗯，应该是郁郁寡欢呀、啊，还有这么两个月时间。不过在这两个月里啊，他依然是名正言顺的美国总统，他依然可以下令空袭伊朗，甚至依然可以下令给欧盟的农业品加税，依然能下令废掉某个国家的护照。只是这些游戏估计他现在没有兴趣了。他给现在考虑的应该是如何在有限的时间里把宝贵的权力啊都用在刀刃上。像赦免福林，就是他一个精准操作的开始。福林这个人啊，前半生一直在军队里。混到中将退休了。2016年的时候，特朗普找到他做自己的安全政策顾问。大选结果刚出来的时候，他就荣升特朗普的国家安全顾问了。后来特朗普不是惹上了这个通俄门调查嘛？然后福林呢，这个人呢、啊，是头号嫌疑人，就被这个检察官叫去了。面对检察官，然后他一个福林呢撒了谎，他说自己啊跟俄罗斯人啊我没有任何的接触。事实上，在奥巴马因为干涉大选。宣布制裁俄罗斯的那一天，其实福林给俄罗斯大使啊打过五次电话，告诉他特朗普一上任就解除这些制裁，请你们啊稍安勿躁，等一等。如果福林不是特朗普的下属，如果他那五个电话呀对特朗普没有任何影响，他就没必要做伪证，从而走上犯罪的道路。换句话说，他撒谎就是为了保住老板特朗普。最终呢，他成了棋子，自己落的一个上班24天就离开白宫的下场。而且他下岗之后的三年里啊，随时被传唤。现在呢，在权力美国总统权力进行交接的这么一个过渡期内啊，特朗普赦免了这个曾经为自己撒过谎的人，可见特朗普依然有情有义。但真的是这样吗？是有情有义吗？他是有有想法的。其实，在福林之前，特朗普还赦免过另外一个人，那个人就是特朗普2016年的竞选顾问，叫罗杰斯通。呃，这个人啊，也是在面对检察官盘问的时候啊，撒了谎，他的谎言给调查制造了很大的困难，浪费了宝贵的司法资源，所以法官一怒之下判他有期徒刑三年零四个月。也是特朗普今年七月份的时候，把他的刑期给清零了。这两个人都为自己撒过谎，先后都被特朗普给赦免了，但是因为通过门进去的其他人啊，就没有享受到这个待遇。至少没有出现现在特朗普这个首批赦免名单里，接下来会不会赦免，咱们现在还不好说。你比如跟了他很多年的前私人律师科恩，现在距离出狱大概还有一年的时间。当时面对检察官盘问的时候，他选择了认罪而不是撒谎。按理说呀，从法律上来讲，赦免了这些为自己犯过罪的人啊，对于犯人的改造那肯定是不利的呀。但是抛开法律来说，这可是符合情义的呀，符合人情的呀，符合道义的呀。可是现在不是特朗普考虑人情的时候，他考虑的是安全。如果不赦免这两个人，下次他俩再跟检察官一起喝茶，恐怕就不会对自己撒谎了，因为那时候特朗普就不是总统了。过去的这个四年里，针对特朗普的调查呀，还有指控啊，很多。但是就算再多，法庭也不能拿他怎么样，因为他享有总统豁免权嘛。但是这顶保护伞再过两个月就没了呀。尽管这美美国总统退休之后啊，特勤局可以派人终生保护他的人身安全，但是却不能保护他不被人起诉啊。现在还有好多案子排着队等待着特朗普离开白宫呢、啊。我就举几个例子，比如特朗普曾让外国政要住在自家酒店，这就涉嫌违规牟利；比如特朗普竞选团队支出的 1.7 亿美元涉嫌洗钱；还有特朗普集团曾经有银行和保险欺诈；还有特朗普集团曾经为了避税夸大了资产总额。还有特朗普曾经给两名女性封口费，来保守自己少儿不宜的秘密。还有通俄门事件中，他涉嫌妨碍公务和干涉司法，这些都是啊。但是这些案子里啊，通俄门啊比较麻烦，一旦败诉啊，不但丢人，可能还会进监狱。就是如何确保自己离开白宫之后既不丢人也不进去，是特朗普接下来两个月的工作重点。它的重要性啊，我估计远远超过了他跟拜登之间的交接。那现在咱们可以分析分析，特朗普到底会怎么做呢？可能有人想到了这个总统豁免权，他们的宪法里啊没有规定说美国总统不可以赦免自己，但是特朗普会不会来个自我赦免呢？二零一八年通俄门闹得沸沸扬扬的时候，特朗普就说我可以赦免我自己，只是我啥问题也没有，没必要这么做。但是现在看看现在的情况啊，这么做似乎有必要了。但是美国两百多年的短暂历史上啊。从来没上演过赦免自己这么个事儿，做与不做让特朗普压力山大，做了就开先河了，不做呢，在自己万一进去呢？如果一直犹豫不决的话，特朗普还有另外一个方法，就是借助副总统彭斯之手来赦免自己，而且这个做法呀、啊，在美国历史上是有先例可以借鉴的。怎么做的呢？咱们可以回顾一下，就是那个著名的水门事件，在一九七二年的总统大选中，民主党人在水门大厦租了场地。作为竞选总部，他们的对手呢就是谋求连任的尼克松。著名的水门事件发生在一九七二年的六月十七号的晚上，尼克松团队的首席安全顾问叫麦科德，带着四个兄弟溜进去了，装窃听器，被安保人员一网打尽。但是事件的调查呀并不顺利，尼克松刚开始没费多大力气就撇清了关系，而且还连任成功了。到了一九七四年八月八号，就是他因为这件事宣布辞职的时候啊，其实水门事件已经调查了两年了。虽然尼克松这个人一直给调查制造障碍，但是匿名信一封接着一封，司法机构的调查呢，伴随着舆论的风言风语啊，也让这个尼克松是如坐针毡。到一九七三年的十二月，副总统就当时的副总统啊，叫阿格纽，啊，迫于调查压力辞职了，然后尼克松呢就选了好朋友。就是大名鼎鼎的福特，就后来的总统啊，就是让福特当了副总统。第二年八月份，尼克松自己受不了调查压力了，我宣布辞职了，就成为美国历史上啊第一个，也是至今唯一一个任内辞职的总统。他这一走，副总统福特不是就变成了美国总统了吗？然后福特搬进白宫的第二个月，就宣布一赦免，因为水门事件遭受调查的尼克松。从此以后，尼克松就安安心心的在老家读书写字儿了。福特的赦免理由是什么呢？现在来看，充满了人文情怀啊。他说：“老总统因为这件事儿已经遭受了太多了，这是一个大家都有责任的国家悲剧。如果没人叫停的话，这个悲剧一直会持续下去。现在我有办法叫停他，所以我就这么做了。所以现在来看啊，如果特朗普弄明白了这个案子，他的第二个做法可能就是在某一天突然我宣布辞职。”就是成为美国二百四十四年以来啊第二个任内辞职的总统，这样呢，他既可以躲开这个繁琐的交工作交接啊，然后拜登的就职典礼呢，我也就可以不出现了。他一辞职呢，因为毕竟现在还是总统嘛，他一辞职，副总统彭斯就会被迫升级，做个个儿把来月的正总统。那在这个短暂的总统生涯里，彭斯是不是可以学习学习老前辈福特呢？赦免特朗普，免受任何指控？如果特朗普真选择了走这条路啊，引起的轰动可能并不亚于自我赦免。所以，特朗普到底是宣布自我赦免呢，还是先辞职，然后等着彭斯赦免，或者像个猛士一样直面艰难的人生？他现在是不是还在犹豫之中呢？当然了，以上啊都是咱们的一些假设。呃，当年福特虽然跳过了所有的中间环节，直接做了总统。但是到了1976年，当他想通过正儿八经的选举再做一次总统的话，就失败了。呃，一个重要原因就是因为他赦免尼克松啊，带来了大量的反对者。假如特朗普要假借彭斯之手赦免自己，那他就得给彭斯非常大的好处，大到彭斯可以不在乎自己的政治前途和个人声誉，有可能吗？咱们拭目以待吧。